0: Mais um dia, então, está se iniciando e junto com ele tem os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas metas, aquilo que queremos realizar no dia de hoje, né? A gente deve viver um dia de cada vez, sem se preocupar com o que virá e nem olhar para trás com, com aquilo que já foi, né? Vamos viver o dia de hoje, Vamos iniciar o dia na presença de Deus, crendo que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, né? Você ama o Senhor? Então descansa nele, né? Na verdade, a gente, quando inicia o dia, a gente sempre... Nesse dia que está se iniciando, a gente está aí correndo atrás das conquistas do dia de hoje, das realizações do dia de hoje. Nós temos aí projetos para a nossa vida profissional, projetos para a nossa vida familiar, inclusive projetos para a nossa vida material. A gente quer ter as coisas, a gente quer conquistar, a gente quer obter. É natural e não há nada de errado nisso. Bom dia, Gislaine, bom dia, Renata, sejam bem-vindas, queridas, Deus abençoe. O ser humano, por natureza, ele tem essa característica de conquistar, de realizar, de ter as coisas, inclusive até para a sua sobrevivência, né? para suprir as suas necessidades. A gente corre o tempo todo, a gente realiza o tempo todo, a gente quer desenvolver coisas para que... Esses resultados sejam resultados de sucesso. O problema, e que tira a nossa paz, é quando todas essas coisas não dão certo. Tentei por um lado, não funcionou. Tentei pelo outro, não funcionou. Tentei realizar determinadas coisas, não deram certo. Coisas que surgem forma inesperada na nossa frente, porque a gente está nessa corrida, a gente está aí tentando produzir, desenvolver, em casa tentando realizar as coisas de casa, tentando colocar as coisas em ordem. Bom dia, Mira, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Mas quando uma dessas coisas não sai como a gente planejou, automaticamente a nossa paz vai embora. é um desses pontos, área profissional, área financeira, área sentimental, área material, até a área ministerial, quando não sai do jeito que a gente quer, quando algo dá errado, a nossa paz vai embora, ela vai embora porque ela está sendo colocada no lugar errado, ela vai embora porque ela está focada no lugar errado. Porque a paz de Deus, ela independente das circunstâncias, ela permanece. Ela permanece. Eu quero trazer hoje para vocês um personagem bíblico. Que nós temos muito que aprender com ele. Como eu sempre falo nos devocionais, aquilo que Deus permitiu que estivesse registrado na sua palavra é para servir como exemplo para servir como um alerta para a nossa vida. A Bíblia é recheada de situações, de circunstâncias em diversos e variados contextos para nos ensinar e devemos ler a Palavra de Deus, meditar na Palavra de Deus. Exatamente focando nesses exemplos que o Senhor, o nosso Deus, fez questão de deixar registrado. Bom dia, Deus. Seja bem-vinda, querido. Aos coraçõezinhos subindo, é isso aí. A vida de Jó não foi uma vida fácil. E a gente vai analisar alguns acontecimentos que nos mostram que, diante dessas perdas que Jó teve, onde tudo saiu errado, ele foi restituído em dobro. Onde tudo parecia perdido, Deus se levantou e o restituiu em tudo. Podemos, dessa história de Jó, tirar três fatores que devemos viver na nossa vida e ter como exemplo para que a gente possa vencer os dias maus, para que a gente possa superar e continuar a nossa corrida que foi proposta. A primeira coisa que devemos atentar na vida de Jó é que devemos aprender com o tratamento de Deus. Existem determinadas circunstâncias na vida. Bom dia, ela seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Existem determinadas coisas que acontecem na nossa vida, na área familiar, na área profissional, na área material, na área ministerial, que é um tratamento de Deus. E a gente precisa entender isso. A gente não consegue enxergar, na maioria das vezes, nossa falha, a gente não consegue enxergar na maioria das vezes aquilo que está distorcido em nós, de repente tem alguma coisa na nossa área familiar que precisa ser ajustada, precisa ser tratada, de repente existe alguma coisa na nossa área profissional que também precisa ser tratada, precisa ser ajustada na nossa vida material, nas coisas que possuímos, no nosso ministério, enfim. Em todas as esferas da nossa vida, a gente não consegue enxergar aquilo que precisa de ajuste. Primeiro porque a gente está focado em milhões de coisas, a gente está correndo, a gente está querendo realizar determinadas coisas. E em nós tem o um pecado que nos cega. Mas Deus não, Deus diante da sua soberania, o seu olhar está sobre nós, está sobre mim, sobre você e com certeza ele permite certas situações para que seja exatamente essa esfera que está deficiente possa ser tratada. Então o primeiro fator que a gente precisa levar em conta diante das dificuldades ou de alguns percalços da vida nessas esferas profissional, material, sentimental, financeira é aprender com o tratamento de Deus se você ler o livro de Jó, capítulo 1 já no início do, do capítulo, no versículo 8 a gente vê a seguinte questão Jó, capítulo 1, versículo 8, diz assim então o Senhor perguntou você reparou, meu servo Jó? o Senhor estava perguntando para Satanás é interessante que o livro nos conta que estava tendo uma reunião no céu Deus estava conversando com os anjos com todos aqueles que estavam nessa reunião e de repente aparece Satanás e é curiosa a pergunta que que Deus faz para Satanás por onde você andava? perguntou o Senhor Deus não se preocupa muito em ficar dando bope para o mal para Satanás, porque ele já foi vencido entenda que o mal que assola a sua vida já foi vencido então Deus quando olha para Satanás, a primeira pergunta que ele faz, por onde você andava? será que ele não sabia? sabia, claro mas não, não liga, não esquenta por onde você andava? E ele faz essa pergunta. Você reparou, meu servo Jó, já, já que você estava na terra e passeando por ela? Porque essa foi a resposta de Satanás. E Deus continuou. Não há ninguém na terra como ele. Um homem íntegro, correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. É interessante que quando a gente lê isso, Dá para a gente imaginar que Jó era um homem perfeito, íntegro, correto, temente a Deus, se desviava do mal. E mesmo assim, ele precisava ser tratado. Agora olha para a gente. Olha para você. Você tem essas características que tinha Jó? Homem íntegro, correto, temente a Deus, se afasta do mal? Se é assim, louvado seja Deus. Mas isso não vai isentar o tratamento de Deus na sua vida, como na minha também. E Deus, se você leu a história, Satanás diz para ele, ah, ele, ele é assim, e ele te exalta, ele te, te adora, porque ele tem tudo, ele é um homem perfeito, vamos dizer assim. Deus falou não. Então faz o seguinte, deixa eu tocar nele, deixa eu tocar nas coisas dele. Deus permitiu, falou, vá lá então, faça isso, só não toque na vida dEle, porque a vida dEle me pertence. Ou seja, tudo o que acontece na minha vida e na sua vida, passa pela permissão de Deus. Passa pela permissão de Deus. Encare isso como tratamento de Deus. De repente tem alguma coisa na sua vida. Precisa ser arrumada. Bom dia, Marta. Seja bem-vinda. Precisa ser ajustada. É interessante que não foi Satanás que lembrou de Jó. Foi o próprio Deus que perguntou. Você viu o meu servo Jó? De repente, Satanás nem tinha visto, mas Deus o apresentou para ele. É interessante isso, né? E viu Satanás, meu servo Jó, como é um crente fiel a mim? Isso são palavras minhas, tá? não está na Bíblia, mas é o que eu consigo imaginar. Viu um homem íntegro, perfeito, crente, crê em mim? Eu acredito que Satanás possa ter dito, é fácil servir ao Senhor com todas as bênçãos que o Senhor dá para Jó. E esses primeiros versículos de Jó relatam um homem, de fato um homem de Deus, e a gente fica questionando por que tudo isso sobreveio a ele. Por que um, tamanho, um homem de tamanha integridade temente a Deus se desviava do mal foi submetido a tantas dificuldades a resposta é simples o maior motivo dele passar por essas dificuldades que ele passou é o primeiro fator que eu acabei de falar para vocês, o tratamento de Deus primeira coisa que Podemos tirar dessa lição é que Jó foi testado pela sua motivação. O equívoco de Jó, eu, eu entendo dessa forma, foi pensar que a integridade dele era suficiente, que se desviar do mal era suficiente e que temer ao Senhor era suficiente. Às vezes você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa temente a Deus, você é uma pessoa que se desvia do mal, mas entenda, isso não é suficiente. É uma motivação boa, mas não é suficiente. Entenda que Jó conhecia Deus de ouvir falar, Mas Deus queria ter um relacionamento íntimo com Jó. Às vezes a sua vida com Deus é só de ouvir falar. Ouvir falar dEle num culto, ouvir falar dEle numa pregação, ouvir falar dEle num devocional como você está ouvindo agora. Mas entenda, isso não é suficiente. Porque ouvindo falar dEle... Lendo sobre ele, vai te tornar assim uma pessoa íntegra, porque você vai aprender sobre ele, sobre a, a conduta, a forma de viver. Só que isso não é suficiente. Deus quer ter um relacionamento íntimo e profundo comigo e com você. Então Deus estava tratando em Jó essa questão. De que precisava Jó passar por uma experiência para experimentar a presença de Deus real na vida dele não só de ouvir falar de chegar ao ponto se você continuar lendo o livro de Jó que Jó vai dizer antes eu só ouvia falar do Senhor mas hoje, ou seja, depois de tudo aquilo que ele passou ele chegou ao ponto de dizer, hoje meus olhos te veem. Hoje eu te experimento. Hoje eu tenho uma experiência com o Senhor. E é isso que Deus deseja. Entenda que Deus ele não tem prazer no sofrimento e nem na dor humana. Deus não tem prazer. Que seus filhos sofram. Mas, Ele não dispensa o sofrimento. Ele não ignora a dor para te trazer para mais perto dEle. Nunca esqueça disso. Deus quer ter um relacionamento profundo com você. Para isso Ele precisa tratar. Jó foi testado... no seu relacionamento. Se você ler Jó, capítulo 2, do versículo 7 ao 10, diz o seguinte... Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça esse homem íntegro temente a Deus se desviava do mal Satanás causou feridas terríveis da sola do pé ao alto da cabeça Jó sentado em meio às cinzas raspava a pele com um caco de cerâmica ou outras versões caco de telha e chegou a sua esposa e disse: Você ainda tenta manter a integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Jó respondeu: Você fala como uma louca ou como uma mulher insensata? Aceitaremos da mão de Deus? Olha a resposta de Jó. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas? E nunca o mal, em tudo isso, Jó não pecou em seus lábios. Entenda o seguinte, querido, nem todas as pessoas estão dispostas a entrar com você nesse tratamento de Deus. Nem todas as pessoas vão estar junto com você nesse tratamento. Entenda que o diabo pode usar, de repente, pessoas que amamos para tentar destruir os nossos frutos, destruir as bênçãos que estão por vir, fazermos desviar do nosso foco. Por isso que Jó virou para a esposa dele e disse, você está falando como uma louca. Se aceitamos de Deus tudo que é bom, por que não aceitaremos agora o mal que Ele está permitindo? Jó não entendia o motivo, Jó não entendia porquê, Jó não entendia nada. Imagina a situação dele. Ele não estava entendendo nada. Jamais Jó murmurou. Se fosse comigo, eu ia dizer, mas Senhor, o que, que eu fiz de errado? Eu sou um homem íntegro. Sou um homem temente ao Senhor, me desvio do mal. Eu falaria isso na minha humanidade caída e eu creio que você também cuidado com os relacionamentos de repente eles podem tentar te fazer desviar do foco e Deus estava tratando Jó nos seus relacionamentos Jó saberia sabia é, Satanás sabia que a mulher de Jó seria um grande instrumento de influência para ele, porque era a esposa dele e ela foi usada para proferir essas palavras. Jó também foi testado nas suas finanças, Deus permitiu que primeiro fosse retirado todos os seus bens, por um motivo, Jó ainda não havia lidado com as percas. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Jó não sabia o que era perder. Jó não sabia lidar com as perdas. Deus abençoava Jó em tudo. Tudo que ele fazia. Porém, Jó, nesse momento, foi provado na sua dependência e fidelidade a Deus. Nessa escassez que veio sobre a sua vida. Ele perdeu tudo. Tudo, tudo, tudo. Entenda que os tratamentos de Deus são em todas as esferas que estão deficientes. Segundo fator. Então vimos que o primeiro fator é o tratamento de Deus. O segundo fator que podemos aprender com essa história de Jó. É que devemos ficar longe da murmuração. Aguenta firme, não reclame. Se não tem nada para dizer, não fale. Não reclame. Se não tem nada para falar de bom sobre a sua situação, profetizar sobre as bênçãos que virão na sua vida, não fale nada. Fique quieto, fique quieto. Aguenta firme. Se você lê a saída do povo hebreu do Egito, saíram milhares e milhares e milhares de pessoas, entre homens, mulheres, velhos, sem contar as crianças. Milhares, centenas de milhares de pessoas saíram do Egito. Mas só duas entraram na Terra Prometida, Josué e Caleb. Por quê? Por causa da murmuração do povo. Qualquer dificuldade, qualquer problema, eles abriam a boca para reclamar. E olha que eles experimentaram e viram diversos milagres no deserto. Por isso eu pergunto, onde você está olhando? Onde está o seu foco aí no meio das tribulações, da ventania, do deserto? Deus está trabalhando. Observe isso. Deus está agindo. Mas eles reclamaram. E essas centenas e centenas de milhares de pessoas que saíram do Egito, somente duas, entraram na terra prometida. É interessante o que Jó disse no capítulo 1, versículo 21. Entenda isso. E disse, Jó, saí nu do ventre da minha mãe e estarei nu quando partir O Senhor me deu o que eu tinha. O Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Você seria capaz de dizer isso no meio da... Essa luta que Jó estava enfrentando. Queridos, está doendo? Adore. Está difícil? Louve. Não está fácil? Continue marchando. Persevere. Não murmure. Como eu falei, se não tem nada para dizer de bom aguenta aguenta falta pouco satanás ele não queria só atingir a motivação de Jó como a gente viu anteriormente no primeiro fator que é o tratamento Mas Satanás queria fazer, tentar fazer Jó reclamar como forma de legalidade para chegar para Deus e falar, está vendo? Está reclamando. Está reclamando porque está passando por isso tudo. Mas Jó entendeu que Deus deu tudo. Deus permitiu que tudo fosse tirado. E assim mesmo, ele louvava e adorava o Senhor. Entenda que quando murmuramos, estamos declarando para o reino espiritual que não temos confiança em Deus. Nunca esqueça disso. Quando estamos murmurando, estamos reclamando, estamos dizendo para o reino espiritual que não confiamos em Deus. E com isso estamos abrindo a legalidade para o agir de Satanás. Estamos assim dando munição para Satanás operar. Entenda que quando a adversidade chegar, quando as aflições chegarem, quando as turbulências chegarem, devemos agir como o próprio Jesus agiu. Jesus foi levado para o deserto. E lá no deserto, ele foi tentado por Satanás. Esse mesmo Satanás que tentou Jó, que tirou as coisas de Jó, é o mesmo que está na vida de Jesus naquele momento, tentando o seduzir, tentando fazer ele perder o seu foco da sua missão, tentando fazer ele desistir, porque Satanás sabia quem ele era. Satanás sabe quem é Deus, quem é Jesus, ou se sabe profundamente. Satanás conhece as Escrituras mais do que eu e você. Tanto é que Satanás usou as Escrituras para tentar o Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 4, diz assim, Jesus, porém, respondeu diante de todas as, as tentações e as artimanhas que Satanás tentou no deserto. Mateus 4, versículo 4, diz o seguinte, Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Entenda que quando você estiver atravessando uma adversidade, uma tentação, um problema, um percalço na vida, como Jó estava passando, haja como Jesus agiu. Quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, ele venceu a adversidade usando a palavra de Deus. Entenda que ele disse no início o seguinte, as escrituras dizem, ou está escrito, Pois Jesus sempre vencia os argumentos de Satanás usando o termo está escrito. É a palavra que me garante, é a palavra que me fortalece, é a palavra que me faz vencer. Temos segurança na palavra de Deus. Então quando você se deparar com as afrontas de Satanás, com os questionamentos, com as dúvidas no seu coração, com as aflições que acontecem no dia... Nós temos na Palavra de Deus centenas de promessas a respeito da sua vida e da minha vida. E podemos usá-la para combater as propostas de Satanás. Não te esqueça disso, está escrito. Corra para a Palavra, leia, medite-se, fortaleça nela é a voz de Deus para você. Outro dia me perguntaram, mas Deus não fala comigo. Por que, que Deus não fala comigo? E eu falei, por acaso você já abriu a sua palavra hoje? Não. Então, Entenda, Deus pode falar através de pessoas. Às vezes Ele fala. Deus às vezes fala através de situações. Mas Ele sempre fala através da sua palavra. Corra. Corra para ela, medite nela, principalmente nos momentos de aflições. É ela que vai te dar força, é ela que vai te sustentar. E o último fator para a gente terminar esse devocional de hoje. Primeiro vimos que o primeiro fator é o tratamento de Deus. Vimos que o servo Jó passou as suas dificuldades por causa de um tratamento. O outro fator que vimos, além da, desse tratamento de Deus, é que devemos ficar longe da murmuração. Não devemos reclamar, devemos entender que é um tratamento de Deus que faz parte do processo. Devemos nos alicerçar na Palavra. E o terceiro e último fator é que devemos levar uma vida totalmente dependente de Deus totalmente dependente de Deus Jó, capítulo 19, versículo 25 diz quanto a mim quanto a mim, diz ele sei que o meu Redentor vive e que um dia, por fim se levantará sobre a terra eu dependo dele eu preciso dele, eu sei que ele vai se levantar eu sei que Ele vive. Precisamos estar completamente nas mãos do Senhor. Não existe lugar melhor para se estar. Devemos estar completamente dependentes dEle. Isso era uma certeza que Ele tinha. Quanto a mim, sei que o meu Redentor vive e se levantará ao mesmo na riqueza, Jó já fazia sacrifícios pelo seu filho, já mostrava pelos seus filhos, já mostrava a dependência de Deus. Jó era líder, ele intercedia sempre pelos outros. Entenda que Jó vivia uma vida entregue a Deus. É interessante que eles, Jó dizia. Tudo não é meu, vem do Senhor. No saí do ventre da minha mãe e voltarei para lá, a gente leu isso nesse. Assim. Entendo que depois de tudo isso, Deus aprovou Jó. E foi devolvido tudo em dobro. Tudo que ele possuía. Eu quero finalizar esse devocional com vocês lendo exatamente essa restituição. Jó 42, e entenda que, mesmo diante de tudo aquilo que Jó passou, olha como é que começa esse capítulo. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 10 em diante, diz assim, Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Está difícil para você, faça alguma coisa por alguém. Você está no meio de uma prova, faça alguma coisa por alguém. Você está na luta, abençoe alguém. Ore por alguém. Não olhe para a sua dor, não olhe para o seu sofrimento, não olhe para os seus problemas. Olhe para o outro. Ajude o outro. Clame pelo outro. Ore pelo outro. Quando Jó orou para os seus amigos, o Senhor tornou -o próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos, suas irmãs, seus amigos, de outros tempos, vieram e festejaram com ele a mesa. A mesa de sua casa. Ele o consolou, os confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele, permitido contra ele. Cada um lhe trouxe um presente, prata, anel de ouro. O Senhor abençoou Jó na segunda parte da sua vida, ainda mais do que a primeira. Ele teve 14 mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de bois. Deus também deu a Jó sete filhos e três filhas. Jó chamou a primeira filha de Gemina, a segunda de Kézia, a terceira de Kenuém. E toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu as quatro gerações. Então morreu depois da vida longa e plena que teve. Esse é o seu resultado. Esse é o meu resultado. É o que viveremos. Aguenta firme. Aguenta firme. Todos nós estamos sob um governo soberano, que é o governo de Deus. E hoje temos a oportunidade de responder a Deus corretamente em todas as áreas da nossa vida. Aguenta firme, aguenta firme. Aguenta o trabalhar de Deus. Isso vai passar. Isso tem um final entenda que as bênçãos do Senhor estão sobre a sua vida e a minha vida. Amém, queridos. Vamos orar para finalizarmos esse devocional, para que esse novo dia que está se iniciando possa ser um dia abençoado, onde possamos verdadeiramente ter uma experiência com Deus e não só ouvir falar dele como Jó, só ouvia falar de Deus. Mas o dia que Jó passou por tudo que passou, ele disse: "Antes eu te conhecia só por ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem que possamos tirar disso tudo exemplos, experiências para que possamos viver verdadeiramente como Deus quer segundo a sua soberana vontade amém queridos? vamos orar? faça aí do seu lugar ao um altar e vamos orar a Deus Senhor Deus e Pai em nome de Jesus Cristo nos colocamos nesta manhã na tua presença Cheio de gratidão, cheio de alegria, porque esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Obrigado, Pai, obrigado por nos despertar para um novo dia, uma nova oportunidade de recomeçar, uma nova oportunidade de olharmos para nós e ver aquilo que em nós precisa ser tratado seja na área familiar, seja na área profissional, seja na área sentimental, na área conjugal seja na nossa área material, que possamos ter um olhar sincero e verdadeiro para nós mesmos e clamar pela Tua ajuda, pelos Teus ajustes sobre a nossa vida. Obrigado, Pai, porque nesta manhã as Tuas misericórdias se renovam. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra, que nos deu exemplo da vida de Jó e dela podemos extrair fatores importantes. Como entender que tudo que passamos, tudo que vivemos está debaixo da tua permissão e que é um tratamento em alguma esfera da nossa vida. Aprendemos que não devemos reclamar, devemos só profetizar, te louvar e profetizar que grandes coisas, grandes bênçãos estão por vir. Devemos profetizar e falar que tudo isso vai passar. Obrigado, Pai. Obrigado também por nos ensinar que somos completamente dependentes do Senhor para tudo, para tudo. Que possamos ter essa consciência no dia de hoje, que dependemos do Senhor. Por isso, Pai, fica conosco, nos ajuda, nos sustenta, nos fortalece. Que essa palavra que foi dita agora, que o Senhor falou comigo profundamente, falou com eles também profundamente, seja uma realidade na nossa vida. Não queremos mais simplesmente ouvir falar do Senhor mas queremos experimentar, queremos ter um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Por isso, Pai, faça o que tem que ser feito e nos dê força, graça e principalmente fé para vivermos o melhor do Senhor sobre nossas vidas. Pai, eu te peço agora por cada um que está online comigo, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, sobre a casa, sobre a família, sobre os filhos, sobre os seus negócios, tudo que eles fizerem hoje, que eles sejam prósperos e abençoados. E que eles entendam que tudo faz parte de um tratamento, que o Senhor está permitindo que aconteça. Que tudo, Senhor, tudo faz parte de um propósito. Que eles possam viver cada passo, cada propósito, sem murmuração, mas só profetizando coisas boas. E que entendam que... A melhor forma da vida que existe é viver uma vida completamente dependente de Ti. Nos abençoa, Pai, em tudo. Restaura o que precisa ser restaurado. Ajusta o que precisa ser ajustado. Para que eles possam cada dia mais te louvar e engrandecer o Teu nome e dizer que só podia ter sido Deus. Que essa bênção seja estendida aos outros que assistirão essa live depois. Que o Senhor os abençoe em tudo e que esta palavra produza frutos para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Pai. É no teu nome que eu oro, é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém.